0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos el día de hoy para ustedes en la portada de Cerehoy.com. Y un agente del OIJ de apellido Solís, cuyo salario rondaba el millón de colones al mes, reportó ingresos de más de 8 millones de colones en tan solo cuatro semanas a través de la plataforma de Simpe Móvil. Este aspecto encendió todas las alarmas en las autoridades porque además canceló una serie de deudas que tenía y le comentó a sus compañeros que hasta abrió una cuenta de ahorros en dólares. También adquirió máquinas de ejercicio y un vehículo de alto valor. El agente terminó siendo ligado a la megabanda que presuntamente se dedicaba al envío de cocaína a puertos europeos. El sospechoso también le preguntó a sus compañeros que trabajaban en otras dependencias del OIJ si estaban investigando a esa banda narco. También consultó sobre las placas de los vehículos que seguían a la agrupación. Luego les avisó a los sospechosos. Solís trabajaba para la sección de robo de vehículos, pero fue compañero también de otros tres funcionarios cuestionados de apellidos Bejarano, Prasling y Molina. Las autoridades señalan a Bejarano como el reclutador de los funcionarios judiciales para trabajar para la banda narco a cambio de millonarios pagos. Se convirtió también en propietario de al menos dos barberías y una licorera en poco tiempo. Hoy le traemos en la portada de seriohoy.com una serie de reportajes sobre los movimientos que hizo, que hicieron estos agentes judiciales cuyo principal jefe no era el OIJ, sino el narco. pero yo no estoy ligada a ningún narco, le he escrito a doña Emilia hoy en la mañana, revisen correos, revisen cuentas, revisen lo que quieran, pero el tipo nunca estuvo en mi oficina y yo no me voy a ir porque eso sería aceptar cualquier cosa y nunca voy a renunciar porque ni lo conocí al maldito que si estuviera vivo ya lo hubiera confrontado. Y la diputada Zoila Bolio Pacheco descartó su renuncia a la presidencia de la comisión que investigará los presuntos vínculos del diputado Gustavo Viales y también de municipalidades de la zona sur con el narcotráfico. Bolio descartó abandonar esta comisión luego de que el diputado del PAC, Luis Ramón Carranza, pidiera que dejara a esa comisión los diputados que recibieron visitas de líderes del narcotráfico en sus despachos. El que sí renunció al puesto fue en la comisión, fue el diputado del PUSC, Oscar Cascante, quien recibió al menos 13 visitas de los sospechosos en el despacho. La última de las visitas de los dos sospechosos al diputado fue el pasado 24 de mayo pocas horas antes de ser detenidos como sospechosos de tráfico internacional de drogas. Así lo evidencian estas imágenes de las cámaras de seguridad de la Asamblea Legislativa, donde los dos hombres de apellido Cartín Ramírez y Soto Rivera ingresaron el pasado lunes. Esta semana también trascendió que esta banda habría realizado inversiones lujosas en Escazú, Santa Bárbara de Heredia, Alajuela y Limón, por más de 20 millones de dólares. Bueno, y luego de una reunión entre los tres poderes supremos de la República, el presidente Carlos Alvarado indicó que el próximo 17 de junio anunciarán una serie de medidas para luchar contra el narcotráfico en las instituciones del Estado. Expresamos categóricamente nuestra voluntad de defender la democracia, la confianza y la transparencia en la institucionalidad del país, y el Estado Social de Derecho, por lo que manifestamos nuestro absoluto rechazo del crimen organizado en todas sus formas, explicó el mandatario después de esta reunión que se realizó anoche. Alvarado dijo que se decidió establecer una fuerza interinstitucional entre los poderes de la República que genere propuestas y acciones para ser evaluada por los firmantes de la declaración. ¿Cómo afecta esta situación la política del país? Un escándalo relacionado con el narcotráfico y que ahora... Involucra incluso hasta diputados. Bueno, ese es el tema que vamos a discutir hoy en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Así que los invito a que se conecten y participen de esta entrevista. Bueno, y como ustedes ya lo se informaron en seriohoy.com, la noche de este jueves 27 de mayo murió don José Uriel Delgado Corrales, conocido por todos nosotros como Chepito. Tenía 121 años. Delgado era considerado el costarricense más longevo. La muerte se registró a las ocho y treinta de la noche en el hogar de ancianos de Santa Ana, donde él habitaba desde hace varios años. También desde hace siete años se habían enviado los documentos a las autoridades del libro Gale Guinness para que Chepito fuera considerado como el hombre más longevo del mundo. Pero nunca llegó la respuesta y estas imágenes que ustedes ven ahí son de la policía municipal de San Pablo de Heredia, quien detuvo a dos sujetos sospechosos de intentar ingresar a la vivienda de una adulta mayor que vivía Zona. Los hechos se reportaron la madrugada de este jueves en la urbanización María Fernanda en esa localidad. De acuerdo con la policía municipal, a través del centro de monitoreo se detectó el comportamiento atípico de la zona, por lo cual se movió una patrulla y los dos hombres que ustedes ven en imágenes quedaron detenidos. la diputada de Liberación Nacional Frangi Nicolás Solano impulsa una vía rápida para la discusión del proyecto de ley que busca rebajar el costo del marchamo de este año. La intención es que los diputados no tengan que verse en los mismos apuros que se vieron el año pasado cuando aprobaron la ley al límite del periodo de cobro. La diputada Nicolás además criticó fuertemente la negativa. De el ministro de Hacienda, Elian Villegas, a este proyecto de ley y lo tildó de mezquino. Según la propuesta, el pago del impuesto se reduciría entre un 50% y un 15%, dependiendo del valor de los vehículos. Además, este jueves los diputados dejaron en firme la cancelación del aumento salarial que iban a recibir durante este mes de mayo y también acordaron votar la próxima semana el informe sobre el caso UPAT. Bueno, y este calvario no se acaba. La gestión de citas en los servicios de la Dirección General de Educación Vial sigue presentando graves problemas. Este jueves, esa entidad había anunciado que a partir de las 8 de la mañana habilitaría los espacios para renovación de licencias, permisos temporales y homologación de otros documentos. Los cupos supuestamente se abrirían por dos vías, a través del sitio web de la institución o mediante una línea telefónica que tiene un costo adicional por minuto. Sin embargo, las quejas de los usuarios no se hicieron esperar en el Facebook del mob debido a que ninguno logró conseguir una cita por ninguna de las dos vías. Al final, los usuarios se quedaron sin citas hasta un nuevo aviso. Ante los constantes problemas, el MOP insiste en que la solución está en trasladar todas este tipo de citas al Banco de Costa Rica para que ellos se carguen de tramitar los exámenes. Pero Rodolfo Méndez Mata nos explicó que ese proceso va a ser lento y que está sometido a consultas formales e informales con los organismos involucrados, así que el calvario seguirá para los que necesiten estas citas, al menos por unos meses más. Y atención a esta nota que les traemos en la portada de Cereoy.com el día de hoy. El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica libra un fuerte pulso contra Recope por el nombramiento de esta señora que ustedes ven en pantalla, doña Anet Enchos Castro, que es la gerente de Administración y Finanzas de Recope. La funcionaria de 52 años es abogada y politóloga con una maestría en Administración de Empresas, pero no tiene estudios en finanzas. Asumió el cargo el 3 de marzo anterior, justo un día después de que trascendiera su renuncia como subgerente general de la IA, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el 20 de abril pasado la Fiscalía del Colegio le solicitó a Alejandro Muñoz, presidente de Recope, sustituir a la señora Enchos del Cargo porque no está colegiada ni cumple con los requisitos, los requisitos al momento de su de designación. La ausencia de ese requisito le impediría ejercer funciones ligadas al ámbito financiero. Incluso el colegio fue más allá e indicó que existe la posibilidad de que se trate de un nombramiento ilegal o un ejercicio ilegal de la profesión. C.R. hoy volvió a consultar la base de datos este 26 de mayo y la señora aún no aparece registrada ante el Colegio de Profesionales. ¿Qué responde Recope? Bueno, los detalles los tenemos en nuestra portada. Y hoy se definirá si a partir del próximo lunes continuarán aplicándose la restricción vehicular sanitaria por placas pares o impares y otras medidas que ha implementado el gobierno para bajar los contagios. Los comerciantes esperan que las medidas no se extiendan o se endurezcan, pero la palabra final la va a tener el gobierno tras una reunión que se realizará a las 10.30 de la mañana. Al corte de este jueves había 1.438 personas hospitalizadas, 434 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Además, el país volvió a registrar una cifra de 2.436 casos nuevos de COVID-19 y 21 muertes en 24 horas. En nuestra portada también le traemos un reportaje sobre la población más afectada por el virus en este momento, que son los adultos jóvenes entre 25 y 39 años de edad. ¿Cuáles son las consecuencias que deja el virus en estas personas? Los puede leer en nuestra portada. Y ojo a este dato, la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, CEDET le pidió al gobierno que de una vez por todas convoque el proyecto de ley para eliminar el cobro del impuesto al valor agregado IVA en los recibos de luz. Estimaciones de esa Cámara Empresarial cifran en 8 mil millones de colones la recaudación que logró el gobierno por el cobro del IVA en el consumo de electricidad. Los representantes de este gremio indicaron que la eliminación del impuesto beneficiaría a casi 900 mil familias, además de miles de empresas de todo tamaño. Consideran que el paso fundamental en este momento es que el país tenga acciones de reactivación económica y ese proceso va lento, en parte por los altos costos de la electricidad. El proyecto de ley tiene dos años de estar en la corriente legislativa, pero no ha avanzado ni siquiera de la etapa de comisión. Eric Rojas indicó que el problema se generó porque los diputados y el Poder Ejecutivo no escucharon los llamados de las diferentes cámaras en 2018 cuando se tramitaba la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y el crimen organizado ha llenado de cadáveres la campaña electoral que se desarrolla en este momento en México. Hasta el momento, 88 políticos han sido asesinados desde que comenzó el proceso electoral el pasado mes de septiembre y 34 de ellos eran aspirantes a candidatos. La fuerza de los asesinatos, agresiones y amenazas, el crimen organizado intenta de dibujar o volver a dibujar la conveniencia del panorama político mexicano local. Además de los candidatos asesinados, al menos 18 han tenido que renunciar durante la carrera electoral por estas amenazas. No quieren seguir la suerte de personas como Alma Barragán, que aspiraba a la alcaldía de Moro León y que fue asesinada el pasado lunes cuando estaba en medio de un meeting y fue tiroteada. Durante este acto de campaña, la investigación apunta a que podía tratarse de una venganza contra uno de sus hijos, supuestamente también relacionado al narco. Bien, mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito hoy, aprovecho para saludar a las personas que se encuentran conectadas a esta transmisión, no solo en el Facebook de CRE Hoy, sino también en CereHoy.com a Eduardo Montero, que nos saluda y que nos desea un buen día, a Doña Nidia Guevara, a Yesenia Guerrero, a Jorge Ruiz, a Jonathan Navarro, que nos desea un buen día desde Alajuela, a Luis Andrés Núñez, Tony Cubero, eh, Doña Rosy Miranda, que dice, Chepito, Dios lo bendiga, bueno, mucha gente era lo quería mucho a don Chepito, como se le conocía popularmente, y a Gerardo Vargantes también, que nos saluda desde Río Frío. 7 de con 35, como les decía, a las 8 de la mañana vamos a estar hablando de esta situación de la supuesta infiltración del narco en los poderes de la República. Ya existe una comisión legislativa que va a investigar al diputado Viales y también las municipalidades de la zona sur del país. Es un tema delicado, es un tema preocupante. Hoy con un analista político vamos a ver las diferentes aristas y cómo este tema va a ser uno de los temas de campaña electoral, de la campaña que se acerca para el próximo año. Así que los invito para que nos acompañen en este análisis a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.